0: 不期而遇是生命中的惊喜。如果可以期待，你又会希望明天遇到什么呢？但有件事，你我都不希望遇到，却又无法回避，那就是人生的终点站。如果你能够遇见那一刻的来临，你会想要用什么方式跟大家说再见呢？而最后的你，又想留给大家什么呢？大家好，我是黄子昭。在卫生福利部遇见遇见的系列 podcast 节目，我们试着接近道别前的那一刻，并且了解在面对生命的最后一刻要如何为自己做决定。在看似人生已经到终点时，你会不会希望自己发挥一点力量呢？让更多的生命因为你而重生？器官捐赠就是一个这样有力量的转化。而讲到器官捐赠，年轻人跟长辈、跨世代之间，哈，甚至是以医学的角度来看，大家看法一致吗？彼此的想法是什么？今天我们就要好好来讨论。首先，欢迎加入助理主持的同学，请自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，嘉哥好，我是目前就读于世新广电广播组的敏娟。
0: 我想先问你哦，在你们小组的讨论哈，这个当中一定有聊到跟亲友之间要怎么提，比如说像器官捐赠啊等。等等，哎，你们的这些议题的印象哈，除了今天为了来这里做 p a r k a s g 做了一些功课嘛？可是家人他们都有听过这些议题吗？
1: 嗯，我们其实有十个人的小组啊，就分别的去询问了身边的亲朋好友。那么我们就发现说，哎，原来大部分人他们都是在电视上，像是八点档啊、嗯、戏剧中、哦，就是有听过器官捐赠，<笑>是但是就是器官的详细的内容啊，嗯、还有条件，其实都不太清楚
0: ，嗯、只知道说
1: 、嗯、哦，可以把器官捐出去，做一件以爱人间的好事
0: 。哎，跟我一样哈，其实我们大大部分从这个影视作品知道的、嗯、哈。那当然，在影视作品。里面呢不太容易去深入了解它背后的一些流程啊资讯，所以这个 p o d c a s 特别好。那今天呢也有专业人士来到现场，邀请大家了解器官捐赠整个过程。说来容易了啊，呃四个字而已嘛，器官捐赠。可是事实上，器官捐赠不是说有人捐有人需要就马上水到渠成这么顺畅，中间有一个很重要的桥梁啊，就是做移植手术的医师啊。那我先欢迎邱院长，邱院长你好。你好，大家好，我姓邱，邱冠明。好，我要好好跟听众朋友介绍一下您的风空伟业，让大家知道您的权威在哪里哈。呃，邱院长是亚东医院的院长，那同时呢，他是从一开始住院医师到主治医师，已经在外科修炼很久很久了，那是享誉国际的心脏外科权威哦。曾经三次前进北韩的朝鲜红十字综合医院来示范开心的手术哈。那一般的心脏外科。呃，医师执业三十年，然后植刀数呢，顶多三千台吧。但是邱院长过去二十年有六千次的手术经验，而且四十二岁呢就担任了副院长，打破了最年轻医学中心副院长的记录啊。呃，外号是“一龙”哈，天才外科圣手。哇，我们要起立欢迎了，好院长好院长好院长好。那现在就开始分享您的故事了哈。首先我想聊聊院长的从医之路，就像我刚刚提到，您有非常多的经验。值，然后包括呃开刀的总数量也是别人的很多倍，甚至每天早上六点多就要查房，三十几年不间断。哇！您的座右铭叫“天道酬勤”哈。嗯，不过我想问一下院长，背后的故事是什么？为什么您这么的怕表
2: ？我想每个在工作岗位努力奋斗的人，嗯嗯,嗯，都有他自己的想法了。那对我来讲，我、哦、我来自于一个。很普通的基层的家庭，是那家里期待的是说，将来你可以有所成就，嗯，那我也很幸运的，在过去包括学科的考试上，嗯嗯,嗯，很幸运的就可以填写了这个志愿，是那呃，我自己是在大学，就是等于是在医学系就学的时候，慢慢的在病家的需求里面去找到自己的责任，嗯，在他们迫切的期待里面，可能会希望你。来得更早，来得更勤，然后给他更确定的一个更好的医疗方式。嗯、所以我想这个可能是过去这一段时
0: 间对我来讲是属于一个正面鼓励的一个过程。是是,是，其实有一点换位思考了，就是在病人的家属，他们一定有一些期待，那尽量满足他们的需要，所以也把它当做自己的责任。
2: 事实上，在台大医学院的大厅。有一个很重要的一个雕塑，嗯、那上面表达的就是“事病由亲”四个字、嗯，那事实上这四个字呢，我也常常拿来反省，非常不容易，非常不容易。但如果当自己的家人体验过那样的过程、嗯嗯，我想很多人都会在这个过程里面去有一些期待、需求，嗯嗯那对我们本身是这个从业人员来讲，它就会变成我们反省的一部
0: 分。是的，是的，我们常讲说换位思考啊，将心比心，说来真容易啊。那、嗯、真的，如果没经历过，你很难体会那个心情。不过院长也努力去视病如亲，然后呢，就是以身作则。其实，如我们这社会就是这样。如果每一个人呢，在自己的工作岗位上都像院长这样，就是你你愿意把它做到极致啊，这社会就会非常祥和哈、啊，各行各业就会非常发达。这样。不过，当然我们回到您。的身份就是所谓心脏外科权威哈，工作的范围哈，以我的理解啦，当然就也包括了心脏移植这么神圣的任务。可是心脏移植哈，跟一般心脏手术的差别在哪里？这我们就不太了解了，因为感觉就是牵涉到从一个生命变两个生命，从一个家庭变两个家庭，这是我我们的看法跟理解。那事实上，您在执行的时候，那个心情是什么，或是相对特别要注意的又是什么？
2: 器官移植，我们可以把它分成很多不同的器官，比如说大家所知道的，从眼角膜、嗯、心脏、肺脏、肝脏、肾脏、胰脏,脏，甚至小肠，还有一些相关的组织、皮肤、皮肤骨头等等、嗯嗯。对，但实际上心脏比较特别哦。当一个人捐赠的心脏、嗯，某种程度就是他生命的终结。嗯嗯对，它等于是一个人死去，一个人的牺牲来换取另外一个人的存活，嗯嗯嗯、所以，它当然会涉及到两个人、嗯，然后不同的关系人或者家庭、嗯嗯。对，这跟一般我们在处理心脏手术，我们对一个病人，他可能有家属，的状况不太一样，嗯、而且两造之间的期待不太一样。对，我们换个角度来想，比如说今天一个孕妇，嗯。那我想，全家人都是欢心的，在期待另外一个生命的来临。嗯、所以大家把这个当喜事。但在器官移植的过程中，很明摆着，尤其在心脏、嗯、心脏移植，对一个家庭捐赠者的家庭来讲，他很不容易是个喜事。即便他完成了一个大爱。对家人来讲是实质的失落，嗯嗯，对另外一个家庭来讲，当然就是从期待中看到希望，对看到未来，所以这中间的反差是很大的，
0: 嗯嗯嗯，对，因为其实捐赠有很多种器官嘛，如果刚刚讲，嗯、像有些人做做肝脏的捐赠，他其实把其中一个对啊、哦、家人对活体活体器官捐赠，那他自己当然辛苦一点，但他还是有生命的哈、哦，或者像眼角膜，是不是也可以只捐一边？呃、就我的眼。角膜。角膜左右眼是不是可以捐给两个人？对吧？哈，对 ，OK， 所以也不一定是一个家庭、两个家庭、三个家庭都有可能。但是，就像院长提到的，那是心情上很大的差别哈、嗯。捐赠有大爱啊，但不能说是喜事，它终究还是丧事。那另外一边得到了希望，但是面对的是另外一个家庭的失落哇。所以这个是另外一种心情的纠结。院长，您一定有很多案例，嗯，当手术成功的时候。那个心情是什么？就就好像我们刚刚讲，它的过程很复杂，这个层次很多。是的，那以
2: 心脏移植为例哦，它的对象是来自于所谓的心脏衰竭的患者。那心脏衰竭常常是一个历程。当然，这十几年以来，台湾的心脏衰竭可能会聚焦于所谓的心肌梗塞后，嗯，嗯嗯心脏功能没有办法全面挽救所残存的心脏衰竭。那这样的比例越来越多，嗯，它就会进入一个相对慢性化的过程。嗯、当然，大家可能有听过心肌炎，嗯，心肌炎可能先前大家觉得它很好啊，没事啊，经过一些比如说病毒感染，嗯，或者不明的原因，嗯，它就恶化成心肌炎、嗯，那种转折就相对很激烈，就好像一个急性心肌梗塞，把一个原来昨天晚上跟你吃饭的一个好朋友突然打到家护病房，甚至是一个坏消息，嗯、所以。所以，心脏衰竭的患者，他本身在他自己的病程就累积了一些负面的因素，跟情绪、嗯嗯，那直到他被拍板确认说心脏移植是你救命维生的方法的时候、嗯，他就会开始出现另外一个期待，嗯嗯、不过这个期待很快很快他就会被理智给打醒，因为他会理解说，哦，第一。他是需要等待的，他有很大的不确定性。嗯、第二，即便等到了、嗯、那个时间点，你会不会同意？是,是甚至你还很想知道这个选择好不好嗯嗯嗯嗯？那第三，即你同意的、答应的、嗯，它是一个大手术、哦。有些人是以前开过刀。持续性的心脏衰竭，所以他第二次就是开第二次我第三次，他的手术的复杂性会比较高，因为处理粘连啊、嗯、失血等等的状况、嗯嗯、是，所以他会明摆着是一个很大的手术，他甚至会觉得他不见得能够熬得过。嗯，那另外就是器官移植，即便成功的离开家务病房，他后面还有一些长期的不确定性。嗯，比如说他要依赖抗排斥的药物，那抗排斥的药物降低了免疫力，比较容易感染。哦。甚至会增加一些相关恶性肿瘤的机会，比如说皮肤病、嗯嗯、或者身上的一些血液病等等，所以它需要进入一个长期的监测。嗯，那所以是不是能够配合进行长期的监测，其实是一个很重要长期存活的一个关键。嗯，所以它其实有很多的一个 checkpoint。嗯，这些 checkpoint 的对。呃，当事人或者家庭来讲，它都是一种选择。如果我们看得更早之前，那大概可以从我在台大心脏外科当住院医师的时候，是那资深的住院医师，我们要去负责所谓的器官的摘取，这是我一开始参加。当然、嗯，一开始参加可能我们是当助手，嗯，好、哦，之后呢就变成独立去做器官摘取，最后才是自己独立完成所谓的执行啊、呃、移植的手术。我以器官摘取为例哦，我那时候印象很深刻。我们有很多不同的来源，捐赠给台大的可能是东部花莲，甚至台东，嗯，还有高雄。那我们当时在一九九零那个年代，在九五到两千那个年代，其实那时候没有高铁，嗯，对。那器官捐赠很特别，就是我们会抢时间，当然，嗯，以一个心脏在捐赠者身上停跳开始算，是到。经过交通运送，到完成缝合再复跳，我们希望的时间是四个小时。四四个小时
0: ，四个小时,、啊个小
2: 时。所以四个小时扣除抵达跟缝合、啊，假设这个部分我们一个小时之内可以完成的话，嗯、那我们从停跳、保存、保护器官、嗯、包装、呃嗯、交通，就会缩短到剩下的时间。嗯、是、嗯，所以我们在交通上发生过很多故事。警道开车的、嗯，半夜坐直升机的、哦，直升机，拜托民航机等我们的，哦、有各式各样的状况，其实都希望抓到那个 golden time。是的，嗯、所以我我倒是觉得在这方面哦，哦、嗯，出动的社会资源配合、嗯，其实相当多，那是我比较印象深刻。嗯、所以当大家现在在讲说直升机的经验、嗯，我记得曾经在小港机场登机，只有我一个乘客，两个 p i r a t e 应该算是国防系统的直升机。哇，那时候是晚上，因为已经过了民航机的时间。是是是是、嗯。<咳>那在乌漆抹黑的情况之下起飞、啊，然后就沿着美丽的台湾海岸线，啊、一边是黑的、啊，然后由南向北飞嘛，啊啊、左边是非黑的，啊、那就是台湾海峡，对对,对,对、啊，右边海岸线上有一些稀疏的灯光或者海岸线的一些路灯，所以就这样贴着海岸线回到松山机场，嗯、哇,哇，再回到台大医院，啊、嗯，所以呃印象都是在为了这个器官的最大效益在做奔波，嗯、是是,是,这是我。一开始加入的时候的一些小小的经验，嗯
0: ，那就是供分秒必争对、啊嗯哦、在那个阶段哈，所以背后我们要感谢好多好多人哦，包括刚刚讲，不管是民航机或军用机哦，各单位大家愿意去为了一个生命的延续努力。医师呢，我想反过来问哦，就假设呢，每一个器官移植的过程都会经历这么多呃资源的呃使用，嗯。那为什么我们还要这么努力的去推动这件事情？就是它一定有更、更、更宏观的概念，或者是更神圣的意义吗
2: ？我想，因为呃，所有的访谈里面，大家可能会聚焦一些相对故事性高的、曲折的、动人的，对，所以于是乎留下来的印象，反倒是一些。比较有故
0: 事性的内我是老师动众的。
2: 对，在整个器官移植的发展里面，当然一开始啊，所有的新技术一开始，它可能都是相当辛苦的一个过程。然后，其中我们也会遇到一个非常曲折，甚至是负面经验的，那或者是耗用资源良多的。但总的来讲，可能大家忽略的其他的面向，就是指它顺利成功。对，那。大家常常忽略了这一块，而顺利成功对一个个人来讲是生命的延续、生活品质的改善。它甚至对全家人来讲是一个救赎，对社会是个贡献。所以如果我们累积的这些的贡献，我们解决了一个疾病、某种的威胁，这对社会来讲绝对是大力。嗯，所以从我当学生的时候理解认识，到我成为主治医师的推动，我会觉得这是我这生。坚信的一个理想之一，我倒不会怀疑说，因为耗用过多的资源在一个人的身上，因为我刚刚也提到，即便一个个案的失败，都是在未来的成功累积基础，嗯，让后面做的更顺利，更符合资源效益。更符合社会的期待、
0: 嗯、是，尤其理念如果更加推动之后呢，一定会有更多的资源加入。包括我们刚刚讲以前没有高铁，哎、嗯，后来有了高铁，所以在运输上面也会相对容易的。是的、哦，有更多人的帮忙。当然了，就是刚刚医师院长有提到，假设一个案例的成功能够带给社会很多正向的影响，其实这些资源的耗费它是值得的。哈、哦，是的，如同有时候天灾来的时候呢，不管地震下面是压着几个的灾民。所有的救难团队都会出动，不管你是十个或是一个，我们也看到几百个人都在救哈，这就是一个社会算是常规，也是我们同理心，也是我们很有爱的啊，一个人的这个中心思想。好，是的。不过当然，在这么多年来，我想。院长也经历过心脏移植手术的演变跟发展，那我们先讲讲资料好了。这个数据显示啊，这个去年啊，二一年啊，国内换心者的五年存活率其实到了百分之七十。那这个存活率来看。只要有一植机会，受赠者几乎就能够延长生命了吗？因为这个其实看起来是蛮高的。还有就是目前的技术跟科技是否真的在这您职业的二十多年、三十年以来，是不是进步到某一个境界了？哈，可不可以请医师先跟我们分享一下
2: ？我想这是一个很大的问题哦。我用一个比较反差的,的例子来说，如果大家知道台湾的平均薪资将近五万，嗯。那一般民众的感觉是什么？嗯、如果五年的存活率可以达到七十、嗯，嗯对每一个接受器官捐赠手术的人，嗯，他的增降又是什么？嗯、你是那个五年百分之七十的那一位，还是你是拉低平均的那一位？三十。坦白说、嗯，每个人都没有把握。对對,对，因为手术前的状况、手术的执行，甚至捐赠者本身的情况、嗯，都会。明显的影响。我举一个最简单的例子哦，那我们当然会是血型相容啊，相同或相容，嗯、就是跟我们的输血的状况是一致的、嗯。那第二个是体重不要差太多哦，这也是、哦這個、很好玩哦。这大家可能可以理解。我常常跟病家简单的沟通是，就说：，如果你把小客车的引擎装在卡车上。哎呦
0: ，那跑不动啊！是的，很明白这跑不动懂的、哦。懂的、这个，对，所以体
2: 重的差距其实对我们来讲也是一个选择，哦、也是一个选择条件、嗯。所以虽然有很多人在等待，对，哦、台湾也有相当好的制度、嗯。那这个等待的过程里面，嗯、很多人都是 pass pass，、嗯、我等下一个哦了，会有这样的状况。嗯。那另外就是拉回來,来说，我们现在的移植的存活确实会改善，的确是科技的帮忙。嗯，那主要是在我们移植前的状况的维护是。那现阶段我们有所谓的新式辅助器，好、嗯哦、有部分健保，嗯，有另外一大块自费。那用新式辅助器来。保障它的各器官、嗯，因为我们在器官衰竭，尤其是心脏衰竭的时候，它所面对的一个问题就是心输出量减少，接着是每个器官就开始不好。哦，最简单的，比如说肾脏，肾脏开始变差。是，所以当肾脏没有办法代偿心脏衰竭的时候，嗯、我们用的很多药，其中比如说利尿剂，我们努力的用肾脏来榨干身体。来适应心肺功能，但心脏就是这么不给力、嗯，所以等到你要换心的时候，其他的器官变得差了、哦，所以这个也会严重影响存活。嗯嗯。而我们要去优化这个状况，嗯，其实真的要靠科技、嗯，因为过去我们的药物跟现在的药物也没有太大的差别，但科技本身可以提供一个机械动能的方式来维持心输出量，嗯嗯让我们的其他的器官，既然心脏不好。那我们就支持心脏来保护其他的器官、嗯，而保护好了之后，在经过一个手术的过程中，它、嗯、的手术的胜率会提高，那手术的存活品质会改善，嗯、所以才可以造就五年百分之七十
0: 的存活结果、嗯。了解，所以科技的辅助真的非常的重要，因为它是一个循环，我们人体是一个循环嘛，这个是透过血管这样，所以每一个器官都要能够适应心脏的到来，哈，新的心脏的加入。嗯在过程里面呢，有没有让您觉得很印象深刻的个案呢？呃，包括等候捐赠移植的病人或是病家当中，呃，甚至要怎么样取得彼此的信任哈，然后到最后呢，还能够彼此鼓励哈。院长，您脑中有没有什么回忆呢
2: ？现在跳出我画面的哈、嗯嗯嗯，我会想到是刚好就这个礼拜回诊的一个老朋友了。嗯。他应该在很早，我们认识他是大概零八年，我我记得我还跟他讲说，哦、你明年就十五周年了、哦，哈、哦，今年是四年多年，对。然后在零八年的时候，我们认识他的时候是因为心脏衰竭，嗯，不过在那个之前，嗯、他已经经历过人生的另外一个低谷，嗯，因为他乳癌，哦、做了完治的手术跟相关的辅助治疗，是等了两三年，然后被认为是没有复发。所以，等同好不容易从一个疾病的低谷才爬上来。嗯，嗯那他告诉我的印象，他之所以知道有问题是，是那时候已经有捷运了哦。他那时候是在啊、呃、马街追踪，所以从双联站走到马街，嗯哦，大家可能有那个印象，嗯、其实不太远哦、嗯。对，直线距离可能应该一百多公尺。对，从双联走到马街，他要停三次。啊，那对我们来讲，这就是一个很重要的指标，就是他真的很、嗯、一个警讯了、啊。对、嗯，所以他经过朋友介绍，然后经过了几次的评估之后，发现嗯，他的心脏确实看起来好像对治疗没有什么反应，然后状况也没有很好。所以他就入院去做评估，开始等待。嗯、他算幸运哦。嗯、他刚好是喘的半死入院，因为评估等待的过程中还是会重复性的入院，嗯、主要做急性心脏衰竭的一些症状治疗。他那一天住院，他告诉我是他生日哈、哦嗯。他本来以为他的生日就是他入院的那一天，搞不好就没有下一个了。所以他在生日住院，然后过了大概将近三个礼拜，他等到一颗心脏是，然后完成了一次。他在家护病房住的时间，呃，大概十三天左右，回到普通病房，以更短的时间就出院了。他后来呢，他的恢复，当然他历经了一些很认真的学习跟配合，他后来变成我们的抗癌大使，因为他过去的经验，对、嗯，变成我们弃捐的职工，甚至变成我们的荣誉亚东人、嗯，再加上弃捐大使等等的这些 title。嗯，他很认真的活，他是基督教、嗯、所以他很认真的祈祷主啊，如果你要我回去侍奉你，嗯，你可以带我走，嗯，如果你觉得我值得留下来，那我希望你给我更多的机会，这是他在移植之前说的话，嗯，那我也看到他在移植之后一路走来，确实也积极认真的奉献，嗯。很认真的当职工，是是,是，然后把他自己的经验分享给大家，是，尤其是在呃等待、焦虑、彷徨、嗯、失落的那个过程，嗯嗯嗯嗯、可以给下一个。等着接受器官移植的病人跟家属一个正面的一个态度跟期望
0: ，是他的经验值也蛮够的、嗯，然后加上他又愿意付出啊、哦，是呃，他能够活下来，而且他还好好的活着，然后还传承下去啊、哦，向他致敬。我补
2: 充一下。他在六十几岁的时候
0: 爬上了合欢山、嗯，哇，哇<笑>那都是这个强健的心脏啊、哦，带着他上去的，嗯、以及他的意志力、哦，没错，是非常有勇气，也非常愿意付出，很了不起啊、哦！我们向他致敬、哦呃、不知道院长有没有什么案例哈、哦？比如说在捐完之后哈、哦，有没有发生过什么事情让您觉得特别难忘的
2: ？当然，我们有很多的挫折啦、哦，然、嗯、后从年轻的时候的学习都想着人定胜天，嗯，但台大校长。李校长在毕业典礼提醒大家：“嗯、台大忘了教你们失败学、哦。你应该在人生的体验里面对失败低头，嗯、然后学习一些经验，学习面对他。嗯、对，那我的经验里面，以捐赠者的这一块来讲，其实我们有机会得到更多的器官，甚至当事人也有钱。当事人，不过因为当事人一定是不省人事的那一位，嗯。嗯”这个时候呢，家属变成最重要的决策者。嗯、即便他签署了同意书，是是，家属还是可以反对、嗯。所以这代表说，有些时候我们个人意识表达的时候是充满热忱的，对，对但对他忘了把这个意见分享。嗯他的重要关系人他没有分享的结果，没早点讲。其实他们并不坚信这件事嗯，嗯，他也没有办法说服他的身边的家人、嗯嗯嗯，所以家人出面反对的时候，其实这个遗愿或者遗爱，他本身不会完成，嗯，好，这是捐赠者这一块、嗯。那另外一块是受赠者，受赠者吼：「有些时候我们认识他并不久，因为他很快的进入急性心脏衰竭，他在他需求的时候，他脆弱的时候，嗯，他表现出来的是合作。嗯嗯，可穷，是是,是，你跟他讲什么，他都说好，是,是合理啊。这时候你。你就要签承诺书，同意什么都 OK 啊！我以后一定会努力配合、嗯、等,等,等等。是是是。可是他的个性，即便在当下，我们完整的评估，包括心理智商，嗯，其实我们也不知道他真正的个性。嗯、包括家属，家属在这个时间点，大家也很用心的想要配合。嗯、哎，我们未来一定会好好的承担。对、嗯。但后面呢？那放飞的风筝就很没力了。真的、哦。放飞的风筝，我也遇过那一种啊、嗯。出了院之后。就回到自我的哈、嗯，甚至会觉得经过人生经过这样子的低谷之后，嗯，他要好好的享受人生，豁出去的，不吃药的，嗯、不配合的、啊，哇，那真的是我们会觉得是说我们是不是选错了
0: ？对，就是嗯，在那个当下大家都很急嘛，或是很积极配合，但是一离开之后回到原本个性，这个很让人挫败哎。就照理说你可以有机会好好善用这个器官，用得更久，用得更好。
2: 对，我本来想说，你可能是那个五年百分之七十存活的那一位、啊，如果好好
0: 配合的话。<笑>可是你又太放飞自己，好，很多的无奈，很多的这个过程，我相信院长啊，这个尽收眼底啊。不过我相信他还是会非常尽责的去完成一切的一切。呃，好，那回到这个科技面因为3 D 打印技术现在已经普及到很多层面了，甚至像艺术界啊都有人3 D 打印做创作同时也利用到协助遗体完整。嗯，不知道医师有没有接触到这样子的科技的运用、呃、有有没有什么样的理解或对这样子的做法有什么看法
2: ？我没有参与过类似的研究，嗯、不过您刚刚提到的那一点，我觉得是一个很好的切入点尤其对捐赠者的家庭来讲，嗯，当他捐赠的某个部分，嗯，某种程度他就永久失去那一部分，是没错。即便他是个皮囊，即便是他即将面临火化的过程，对他心里都有一个残缺，对。对对所以三 D 列印，如果呃我们把它补足了，让它看起来更完整，嗯、比如说他捐了角膜，嗯、我们恢复了。角膜的存在，是他捐的心脏。我们回到一个心脏的模型，嗯嗯、用这个角度来讲，我觉得对捐赠者的家属来讲，在情绪上的释怀，我觉得是有帮助的、嗯。不过如果我们以受赠者的角度来讲，目前三 D 裂印在结构上是 OK 的。嗯、不过很遗憾的，我们没有办法用三 D 裂印来产生一个生命、嗯嗯。生命的最基本的单位是细胞，所以我们的三 D 裂印。你可以练一个骨架，但是你就没有办法让它活着有功能，和产生一个效果、嗯。但另外一个角度，我们在想的，反倒是三十多年来很接近成功但还没突破的，嗯、是基因转殖的技术、嗯。我举一个例子、哦刚好在新冠肺炎的这两三年，应该是去年，我们知道在纽约有一个转植的，应该是大猩猩的心脏种在人做心脏移植，它存活了几个礼拜。Oh, oh. 那其实呢，在过去大家都在想，就是器官移植本身，当然同种。才可以降低排斥，这很清楚、嗯。所以人跟人之间一致。是,是,是但是异种怎么办？如果我们要扩大器官的来源，异、嗯、种才是一个 solution，、嗯、才是一个解决方案、嗯嗯嗯。所以才会想着说，未来可能真的会有狼心狗肺的人、哦、狼的心，狗、哦、的肺、哦、如果它不会产生排斥、嗯，所以这个就涉及到很多的基础研究。但这个 idea 就这么一晃了，超过了三十年。非常有限的研究，主要是因为在人体研究上面的伦理委员会上，嗯、它其实就不会通过除非你做的非常扎实的内容、嗯。所以去年的那个 Breakthrough 对我们来讲，其实是一个新的划时代的起点。对，嗯、其实，在移植界里面，大家最看好的，可能大家没有想到是,是什么？猪，真的猪、啊？理由是因为第一。哦猪的体重跟人差不多、哦、甚至稍微多些。刚刚讲到那个条件，第一个是体重，对、啊。第二个是它的养殖容易，嗯、相对可以大量生繁殖，而且你可以筛选。哎，对我举一个例子，比如说妈妈觉得要生两个小孩，这两个小孩互为备源。哦，好、啊，比如说血液病啊，或者什么情况之下，是是是是是你会发现你的近亲是它的很重要的备源、嗯嗯。以现在活体捐赠的角度来讲，嗯嗯嗯嗯嗯嗯三等亲、五等亲多一点、嗯，你的选项会多一点。以异体的动物，像你猪来讲的话、嗯，它的繁殖相对容易、嗯，它可以不断的除错验证，希望能够在它的身上找到一个将来可以在人体上避免超级性排斥、急性排斥，嗯、能够跟我们共存啊。现在这个共存的概念很重要，不过很遗憾，它还没有突破、嗯、所以这一块呢。我个人认为应该是有希望的，明白，也可以朝这
0: 个方向去努力啊。我们刚刚提到科技面，不过刚我觉得院长提的这个狼心狗肺，过去我们是骂人的，也许这句话将来会是一个祝福啊<笑>、哦。我们期待科技的发展哈、嗯。那既然讲到三 D 打印的技术，同学你们在小组里面啊，有没有讨论到这个议题，或者跟亲友聊天之后有没有什么反馈啊？嗯，
1: 有，我们其实有特别去询问说，哎、欸，不愿意做器官捐赠的人，他们反对的原因到底是什么？嗯、是。那么大部分的人呢，他们还是表示说，不希望自己离开的时候身体是不完整、啊、自己他
0: 不希望自己啊、嗯，他自己已经离开了，他还不希望自己不完整没错。哦，他可能他怕自己的灵魂看到残缺的自己，是吗？嗯、就
1: 是因为有基于一些民俗的信仰，有听长辈说，如果你在生前少了什么、哦，那你去到阴间的话，可能就会失去
0: 什么。<笑>或是我们都浪费食物，我们就要到阴间把它吃完。哦、嗯，对对对对对,对,<笑>对，这些说法年轻人还是在乎的。
1: 嗯，多少还是会有点担心吧，嗯，所以我们就是有访问他们过后呢，再借此跟他们分享了刚刚邱院长分享的三 D 烈印技术。那多数人听完过后，就表示说，哎、欸，如果是这样子的话、嗯，那他们就比较能接受器官捐赠了。
0: 嗯，就把它补回去嘛。对
1: 对对对对，到
0: 了阴间就是这个骗一下下面的人哈、啊，说我有啊，我有啊，我我明明就有、啊，没错。Okay, 好，很多事情我们不可考哈，不过确实心理因。因素是最大的困难。虽然现在民众支持弃捐的人挺多的，哈。那我也听到很多还是反对或者是迟疑啦、犹豫啦啊！你们附近的人怎么样
1: ？嗯，我们就是有个别去访问了身边的亲朋好友。那其实呢，有很多个面向是他们不愿意做器官捐赠的原因。那其中有部分呢，也是刚刚邱院长有跟我们分享的。有些些人他们确实会担心说，我要是把我的器官捐出去后，那个人会不会不愿意珍惜他可以获得的器
0: 官？哎、尤其刚刚讲到这个放飞的案例，啊、让我们。更担心了、嗯，对不对？我好不容易捐了一个，还有什么其他的原因呢？
1: 那就是有部分的人呢，他们是想到说，像刚刚邱院长有跟大家分享了，呃，嗯、台湾的医疗以及科技啊，从以前到现在，那有些人他们会想到说，那如果我们现在的科技以及医疗技术没有那么发达的话，嗯、那是不是本身就很难完成器官捐赠这件事情、嗯？像是发展比较落后的国家，就完全不会去思考这个问题。那就是在这样的想法下，他们。就会觉得说，那是不是还有推行弃捐的必要性？嗯，对。嗯、那么再来的话是说，呃，比较年轻族群的部分，他们本身对于死亡这件事情还是蛮有恐惧感的，所以光是想到说，哦，如果要弃捐的话，那身体要被切开啊，分散在四处，嗯、就会更加没有安全感、嗯。对对
0: 对。呃，我突然想到一个案例啊，呃，让我很感动，因为母亲呢，她的孩子呢，呃，很年轻的时候走了。那事实上，这个孩子当时是不小心怀。上啊也走特别早，就孩子生前呢就一直叮咛妈妈说她要做器官捐赠，那妈妈当然不肯，爸爸更不肯，但是因为他不断的跟妈妈讲，后来他离开之后，妈妈也完成他的遗愿。那有一天妈妈在翻阅他的笔记本的时候，就看到说其实这个男孩啊，早就在他自己的呃本本里面写了很多关于器捐的理念。做的深入的研究，他才十几岁哦。那妈妈更感动的事情是，后来这个男孩的骨头捐出来之后，竟然帮助了超过一百个孩子。妈妈觉得，原来儿子这么有远见，而且儿子离开竟然还有一爱人间重大的意义在背后。那这个妈妈后来也许愿说，她就对天上的儿子说：“儿子，将来我要比你捐得更多。”唉，这些议题好像很难。一时半刻的去说服他们，嗯、没错、啊，就像我们刚刚讲，有各种各种的恐惧啊，或担心，呃、到了阴间怎么样啦、啊？还有一种就是说，有些人是突然离开的
1: ，对对对，
0: 可能大家也没有时间去想这么多。嗯
1: ，刚刚就是邱院长也有分享说，呃，如果这个人啊，他是生前有签过，他愿意做器官捐赠、嗯嗯嗯，但是当他没有意识在表达他的想法的时候，最后还是会在询问他的家人愿不愿意就。就是帮他做这个决定。我们也有延伸这个话题，去问身边的亲友说：“那假如今天是你的家人，他想要做器官捐赠，你愿意支持他吗？”嗯，那其实也有少部分的人是不太愿意的、喔，因为他们觉得说，光是面对亲人他们突然的死亡，在情绪上面真的是很难冷静的去面对，所以真的更难去思考说要不要帮他决定做器官捐赠、嗯。要面对亲人的离去，又要马上面对亲人。一部分的身体器官啊，要摘除给另外一个人，这个心情上面肯定是有很多不舍的
0: 。呃，院长刚刚眉头深锁哈，听到了这个同学所举的例子啊、哦，看来确实还是蛮多人抗拒的哈。那可不可以请院长举例一下，比如说其他国家他们怎么去面对器官移植这件事情，或是有没有不同的做法可以提供大家做参考的？
2: 我倒是觉得，大家可以跟国际是稍微接轨一下，稍微理解一下。以西班牙为例，嗯、跟这十年来的新加坡为例，哈，他做的方式是负面陈述，除非你表达不要，嗯、哦，是法定认为你要，哦，当然执行面要这个社会的沟通，对呀，很不容易、啊哦，所以在新加坡这几年的执行方面呢，它变成是一个非常负面的教材，因为。从公权力上，他没有说不要对、啊，那你就可以捐了。哦，他家
0: 属反对，那也没有办法，因为是家属是只能反对，但不能制止这件事的、哦。嗯，不能
2: 。哇、嗯，所以这个在某种程度，你会觉得是说，在过去的几百年来，所谓的进步观念，有些时候未来落实的，但现在你会觉得非常的卡。好、哦，对，大家觉得在执行上是不是不够厚道、啊，是不是不够周延等等、嗯？所以用这种负面陈述的方式。跟我们台湾现在是用正面对，那如果用正面来看的话，即便我们用各式各样的方法去推广所谓的器官捐赠的登录，嗯,嗯,嗯、哦、但这个法定的程序每年能够做的案例其实也是相对少，嗯，好、哦，大家有满腔的热血，就是大家还是很幸福啦，哈、哦。会遇到这种状况的机会也不多，是，所以累加起来能够真正对这个社会产生一个影响，其实还有一段路要走
0: 。所以刚刚提到，包括像新加坡等国家，他们用相对比较集权的方式来执行，哈，都是一体的两面。也许在未来，其他国家也会跟进，哈、嗯，就是说你没说不，就是等于是同同意，哈。这这是一个可能在未来我们回望此刻。也许会觉得是一个很先进的思维，不过以台湾来讲还是很尊重大家的，然后相对比较平和的去面对弃权。嗯好，同学，你们年轻人啊，思路比较活络一点，有没有什么推广的方式哈？就是来来帮忙宣导，有没有讨论过这样子可以帮助我们啊？嗯呃推动这个器官概念的
1: 有，其实因为我们刚刚在节目最开始的时候有跟大家分享说，我们发现大家都会在戏剧中比较常听过器官捐赠、嗯嗯嗯，那我们是不是可以多做一些医疗剧啊？对啊，或者是说在剧情里面参加一点点的器官捐赠相关的剧情的话也好、嗯嗯嗯嗯，那是不是在观众他们在观看的时候就能去反思说，嗯嗯、哦，如果我今天是剧里面的谁谁谁，那我会不会决定去做器官捐赠的呢？哦因
0: 喜欢这个戏啊，比如说我们讲这个华灯初上啊，这个苏妈妈死掉了，但是她有捐啊，大家因为同情苏妈妈，所以就也觉得这个观念不错，就是植入一些观念。嗯嗯嗯。还有呢
1: ？那再来的话呢，是我们觉得说，哎，你在走路的时候，或是大家捷运的时候，其实比较常看到的都是戒烟广告，嗯、所以呢，相对来说、嗯，呃，器官捐赠的广告其实比较偏少，
0: 不好做、欸。哎，器官捐赠的广告不好做。嗯但是我们
1: 觉得还是可以多多的去增设一些相关的广告，曝光的。对对对，嗯。嗯那接着的话是说，我们觉得可以做一个类似捐血车的宣传车。嗯，那其实我小时候有亲自的看过一群人，他们正在火车站前面摆摊、嗯，那就探头看了一下，哦，发现他们就是器官捐赠的相关团体。哦，那我们就是说，哎、欸，觉得在这个活动其实办得很好，只是我后来长大后就再也没有看过。第二次了、嗯，那就是在这个来来去去中呢，其实你可以在当下跟经过的路人啊，还没有听过器官捐赠的话，其实你可以好好的跟他分享。嗯、那或是说，哦，你有遇到嗯、呃、想要捐赠，但是他们其实一直都没有实行，嗯、找不到生活中的一个动力，特地的去主动牵绊的话，那么是不是可以借由这个机会，直接协助他们完成这件事
0: ？很棒，很棒！尤其这几年台湾这个市集很多，大大小小的，嗯、每个假日几乎都有。也许也可以有一些呃摊位试出哈，让有有心人可以去分享这些理念
1: 。还有一个呢，是我们觉得说，哎、欸，现在很多人啊都是在网络上面使用比较频繁、嗯，那我们是不是可以多多邀请一些知名的网红啊，或是明星，嗯、让他们呢带领大众，发挥一种带头的效果
0: ？嗯，有道理哦。而且这个讯息越短越好，不要太长，大家没耐心看。嗯、院长听完这些建议之后，你们的相关的机构或院方有没有采取？啊、呃，一些宣导的方式啊，让所有的朋友能够更加理解呢。啊
2: 、呃，是的，我刚刚听到敏娟的说法，其实我会觉得年轻人的创意还是还是很有未来性的。嗯，那当然我们是比较 old style， 嗯，那我们其实也有相关的小组，那我们也在执行你刚刚所说的，好像好久没见到的社区里面的劝募活动。嗯，但总的来讲，刚刚所提到的。就好像我们今天节目一开始，包括娇哥、敏娟所提到的，就是当你对器官移植有点印象、嗯，可能来自于先前的某种戏剧，对，对疾病的认知，嗯、这就好像以前韩剧啦，包括 KTV 都很会植入血癌哈、哦嗯，唱个歌就流个鼻血这样，所以于是大家就印象很深刻<笑>哦，流鼻血是一个凝血困难的一个指标、啊哦，所以就突然懂了这个病这一种教育性其实还蛮高的，嗯嗯,嗯，尤其是。从生死的议题讨论，对我觉得从这种以终为始的倒回来的制度。可能会比较有希望跟机会、
0: 嗯。非常谢谢院长的建议跟分享啊、哦！不过确实速度相对是缓慢，但是也提到了，就是透过影视作品呢的一种植入哈，呃，无形之间让大家知道器官捐赠的重要性以及它的可贵性，也是不错的哈。那么讲到这么多，嗯，最后想问问院长本人喽，因为您经历过这么多的这样子的移植的画面、手术的画面、生死的画面。充满希望的反馈之后，您自己对于这个刚刚讲嘛，从中反过来推回来生嘛，您自己的观念是什么
2: ？我觉得现在对生死这件事来讲，其实是一个很重要的议题了、哦嗯。嗯，那呃，当然对华人来讲，对传统来讲，大家对生死都是讳莫如深，然后尽可能不要提及，甚至它可能有负面的意涵。但总的来讲，在一个传承的角度来讲，其实这是一个很重要的议题。嗯、那不管是孩子启动，或者是长辈启动，那我的建议是说，如果遇到一些呃疾病的时候，它其实是一个机会哦，因为大家在顺遂的时候，在健康的时候，其实应该不会有太多人很认真的去思考这个问题。嗯但是，当你开始进入一个慢性病、嗯，有潜在的威胁，或者以现在大家所担心的谈癌色变的时候，嗯，它可能是一种结局的时候，我觉得大家去正视这个问题，把它的状况先做一些事先的沟通，嗯，其实是好的。就举着我们最近看到的伊丽莎白女王来看，大家知道她在四十八小时前还受命的新的首相，嗯、对。我们看到他站着握手的那个画面。嗯，两天之后他走了，他走了、嗯。所以他给我们的印象是，他失能的时间是如此的短。嗯，这是多么多么珍贵的事情。他善用了生命的每一天。对，最后失能的时候就是那么的短暂，而台湾失能的岁月竟然超过了七年。这对每一个人来讲，以平均七年来看，这是不可。失意的，累积资源、嗯嗯嗯嗯，所以我们应该怎么样去缩短那些失能、嗯，保障我们的生活品质。面对失能的时候，我们有什么样的选项？没错，我常常跟大家提吼，我们每次过年见到人，大家打招呼都说“五福临门，五福临门”。大家去 Google 一下那个五福，其中一项叫善终啊，意思就是我们每次过大过年的看着人家，就直接说。恭喜你，祝福你善终，祝福你善终
0: 。哎，这是讲这么多年我，我们都没发现、哦。对，这是我
2: 们内涵在里面一个很重要的文化、哦。其
0: 实古人的智慧早就已经在提醒你了。是的,是的、yeah. 所
2: 以如果我们愿意去剖析那个五福、嗯，然后去面对什么叫做善终、嗯。对，善终本身就是像伊丽莎白女王一样，失能的时间很短。嗯，嗯然后希望贡献你的人生，到最后的时候，嗯、你不会因为疾病。的困苦和产生更长的拖延、嗯，不只是自己，还有我们的亲爱的家人，对。所以从这个议题往前推，伊丽莎白女王的个案会变成大家可以普遍关注跟讨论的一个方式，嗯。所以从生死的角度来讲，如果大家对后面有个期许的时候，于是乎他自然可以回头会想说：那如果是这样，我还有什么有机会以爱人间的、造福人群的？所以器官移植，它就会变成一个很顺
0: 利的当然选择、嗯，例如选项哈，是、嗯、也可以像英女王，等于是她也早就交代好了，也没有遗憾的，她她她处理的还不是一个家的事情，她处理的是一个国家的事情，嗯、非常非常的值得借鉴啊。今天呢，我们听到了很多院长的分享哈，那也特别特别的珍贵。呃，我们常讲生死，生死哈，有生哈，讲迟早会死哈，但是也许可以倒过来，死生，死生，我们迟早会死，所以我们要好好的生，好好的活着，然后去思考怎么面对死亡，怎么善终。我们今天也同时重新认识了两个成语哈，狼心狗肺跟五福临门嘛。院长的故事的举例真的太太生动了哈。好，最后再问一下院长，当我们要面对所谓的呃弃捐。同意书、意院书的签署的时候，呃，您有什么想要提醒大家的，或者说是我们要去哪里找到更多的资讯，可以帮各位有质疑的时候呢得到解答
2: ？那当然，大家可能会参加一些弃捐推广的活动，或者是各大医疗院所的服务台，或者我们的社工室，它都有相关的资讯。那主要是它是一个在台湾来讲，它是一个相对严肃的一个法定程序，所以它有同意书。你必须要完整的填写，甚至还有见证人。嗯，那当然，这个见证人最好是未来可能有决定权的家人，懂、嗯？那这个见证人可能是你现在的女朋友，是？那未来也不是关系人。那
0: 就有点尴尬，有点尴尬、啊，哦、没错。然后还
2: 要把这一个正本，然后寄回来、嗯，然后最后有了这个文件之后，在我们的鉴保卡上做登录、嗯，嗯、所以这样就完成了一个循环、嗯，嗯、你就等同于你完成了一个器官捐赠的愿望，嗯,嗯，那这个愿望本身跟我们现在生前的预立遗嘱的概念是一样的、嗯，嗯、未来。我如果遇到以下的状况，嗯，比如说重度失智，癌症末期、嗯、等等等，我希望启动某些方案。嗯、现在五个吗？对，嗯、这几个哦，越来越多，现在超过八个越越哦。那未来我希望启动什么方案？这些方案包括不要再给我点滴，不要积极的治疗，甚至不要给我做管灌喂食。所以用这样子的方式，让自己有一个台阶，让家属有一个退路，嗯、有其他的选项，嗯否则，目前在医疗上面，大家所做的可能都是积极面，可是这个积极面所产生的长期失能的结果，真正受害的可能是家人，嗯，以及这个社
0: 会。嗯、就是您刚刚讲那个七年嘛
2: ，对，所以我觉得这个是需要启动一个沟通的。嗯
0: ，如果大家没有先做好准备，你失能的平均在台湾的长度是七年，这个七年的整个生命品质也真的不太好。是的，嗯，如果早一点去想的话，或许也让自己更有尊严的善终哈。人生旅途当中，我们会遇到很多美好的人事物啊、哦。那终点站终未来临的，在道别之前的每一次呼吸，都值得我们好好活着，好好感受，直到生命的最后一秒，都要好好活着。同时，在说再见的时候，如果可以呢，就把带不走的化成更美丽的延续。谢谢大家的收听，再一次谢谢邱院长，谢谢同学。那如果喜欢内容的话，按下订阅，评分五星，最重要。是把节目分享给你身边所有的亲朋好友，感谢你的支持，我是黄子娇，下次见。